0: Iglesia, yo sé que Dios está ahí contigo. Vamos a tener un tiempo muy especial, transformados. Ese es el título de esta predicación y quiero arrancar con un pequeño quiz de esos que nos hacían en el colegio. En este momento mis hijos ya están en colegio, entonces estoy relacionado con el tema de biología. Y te voy a hacer cuatro preguntas de biología para entrar así en materia. Te voy a lanzar cada pregunta y si estás en casa rodeado de personas vamos a hacer un concurso a ver quién responde más rápido y quién tiene la respuesta correcta. Y si estás solo por alguna razón, pues vamos a jugar contra el tiempo. Y yo te voy a hacer un conteo de 5, 4, 3, 2, 1. Y si lo logras, te anotas un punto por cada pregunta. ¿Listo? Vamos. ¿Qué es clorofila? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Lo tienen? Clorofila. Pigmento de color verde que se halla presente en las hojas y tallos de muchos vegetales y que es responsable del proceso de fotosíntesis. Muy bien. ¿Quién lo dijo correcto? ¿Quién lo dijo correcto? Apúntate uno allí. Muy bien. Va. Esta esta es muy chistosa para mí. Segunda pregunta. ¿Qué es un nimbo? Ja, nimbo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Y la respuesta correcta es nube baja, grande y grisácea, portadora de lluvia, nieve o granizo. Y aquí tengo una lección de vida muy importante. Estoy recién casado, voy en el avión de luna de miel y de repente estoy con mi esposa, conociéndonos ahora en la faceta de esposos, ya pasó la ceremonia y vamos a disfrutar la luna de miel y en el avión miramos por la ventana y Adri me dice, ¡qué hermoso nimbo! Y yo, ¿qué? ¡Qué, ¿Qué hermoso nimbo! Y yo me quedo mirándola, ¡qué es un nimbo! Y ella me responde, ¿No te enseñaron en el colegio qué era un nimbo? En ese momento supe que era el matrimonio. Siguiente. Tercera pregunta. ¿Qué es un quark? Cinco, 4, 3, dos, uno. ¡Tiempo! Quark es la partícula más pequeña que el hombre ha podido identificar como constituyente de materia. Por ejemplo, los potr- protones y neutrones son la mezcla de varios quarks. ¡Ja! descreste máximo, ¿verdad? Muy bien, apúntate un punto si la tenías. Muy bien, y la última, la última, esta es clave. Para esta prédica, esta es la palabra clave. Va, ¿qué es metamorfosis? Metamorfosis. 5, cuatro, tres, dos, uno, ya. Cambio o transformación que experimenta un ser vivo o algo creado de una forma a otra. Todo este quiz de biología... Para llegar a esta palabra, ¿sabías que la palabra metamorfosis la encontramos en la Biblia? Somos transformados. Hay una metamorfosis que Dios quiere producir en ti y en mí, un cambio. Y Dios está buscando ese cambio en nosotros. Y lo más importante es que en este tiempo, en este momento, tú y yo necesitamos esa transformación en el corazón. Una transformación de adentro hacia afuera. Y de esto se trata esta predicación. Vamos a hablar acerca de transformación. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Bien, tuve un problema hace un buen tiempo, una situación que viví, y yo estaba furioso, realmente estaba muy molesto. Y después de darle vueltas y vueltas y vueltas al asunto, llegué a una sorprendente conclusión. La culpa de ese problema era mía. Yo tenía la culpa. Y yo tenía la culpa por asuntos de mi carácter no trabajados porque no di lo que tenía que dar, no di la respuesta que debía dar y dejé salir de mi corazón algo que no debió haber salido. Y ahí fui llevado a la Biblia y me encontré con este versículo tan poderoso que precisamente contiene la palabra metamorfosis y me di cuenta que el problema estaba dentro de mí y que yo era el que necesitaba el cambio. Wow, sé que te conectaste para recibir buenas noticias. Y la buena noticia que tengo para decirte es, muchas veces el problema realmente está dentro de nosotros. Y somos nosotros los que necesitamos ese cambio. Pero esta es la buena noticia. Dios produce ese cambio en nosotros y Él lo quiere producir en ti. Y hoy vamos a ver cómo se da ese cambio. ¿Dónde está ese versículo poderoso que me llevó Dios en ese momento de ira y de rabia profunda y me dijo, hey, detente, detente, el problema no es el mundo, el problema eres tú? ¿Dónde está ese versículo? Segunda de Corintios 318 Y vas a amar esta palabra. Y esta predica consiste en tomar ese versículo y partirlo en seis pasos. Voy a dividir este versículo en seis pasos y vamos a ir por el recorrido de frase a frase del poder de este versículo. Dice así, y todos nosotros... Mirando cara a cara, descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Vamos siendo transformados. Presta atención. De gloria en gloria, a la misma imagen, como por la acción del Señor, del Espíritu. Hey, Te dije que en ese versículo estaba la palabra metamorfosis, ¿verdad? Volvámoslo pues a leer juntos. Y todos nosotros, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo metamorfeo, metamorfosis, transformados de gloria en gloria. ¡Wow! A la misma imagen, como por la acción del Espíritu, a la misma imagen del Señor. Este versículo me parece fundamental en nuestra fe. Y es que Dios no solamente quiere salvar tu alma y tu espíritu. Dios quiere ir a un cambio profundo y quiere darnos una vida de poder sobre la tierra. Pablo escribe este, este versículo precisamente en su segunda carta a la iglesia en Corinto. Y esta iglesia en Corinto se caracterizaba por varios asuntos no resueltos. Esta iglesia le costaba mucho, escucha esto, el cambio. Y se oponía al cambio y tenía ciertos problemas internos. ¿Cuáles eran esos problemas? Bien, permanentemente estaban cuestionando la autoridad de Pablo. Estaban buscando si eran seguidores de Pablo o de otro mejor predicador. Est- había conflictos internos entre ellos, divisiones, peleas, asuntos no resueltos. Había una constante, constante pérdida del valor de la presencia de Dios en medio de ellos. Y Pablo, como el pastor que había fundado esta iglesia y que había dejado pilares en esta iglesia, tiene que escribirles y tiene que escribirles en sus cartas muy buena palabra para volverlos a traer al camino. Y nos vamos a encontrar con su segunda carta, con este versículo tan fundamental en donde les dice, pero tenemos que ser transformados. Iglesia, que estás ahí conectado. Tú que buscas de Dios... La respuesta muchas veces a las situaciones duras que estamos viviendo empieza en una transformación interna de nuestro corazón a la cual tú y yo necesitamos correr y quiero decirte esto, cada día, cada día necesitamos esa transformación poderosa del Espíritu de Dios. La iglesia en Corinto estaba perdiendo poder espiritual Estaba llenándose de asuntos muy complicados, precisamente porque le costaba mucho el cambio. Y aquí aparecen los enemigos de la transformación. Una resistencia interna a darnos cuenta, en primer lugar, que los que necesitamos reconocer que algo no está bien y que arranca en nosotros, somos nosotros mismos. Segundo, que no podemos seguir peleando al cambio. No podemos seguir oponiéndonos a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros de transformación, que sí hay más y que no podemos seguir siendo lo que hasta ahora hemos sido. Esta predicación es una invitación para que nos levantemos del estado en el que estamos y permitamos que la acción del Espíritu Santo de Dios transforme las asperezas, los asuntos grandes pequeños que necesitan ser rendidos delante de Dios. Si tú estás conmigo, presta atención a cómo lo hace Dios. Te quiero llevar por el camino y este camino se compone de seis pasos a lo largo de este versículo. Vamos con el primer paso. ¿Cómo arranca el versículo? Segunda de Corintios 3.18. Y todos nosotros. Bien, lo primero que quiero decirte es, es que todos nosotros somos hijos. Y esto me encanta de Dios. Dios no tiene un club de membresía. Uh, ciertos supermercados tienen una tarjeta de membresía y solamente puedes comprar si la tienes, si te has afiliado a ellos. Dios no, tiene, Dios no es un supermercado con tarjeta de membresía o no es un club social al donde solo entran algunos invitados. La transformación es una invitación que nuestro Padre Dios nos está haciendo a todos nosotros y todos somos bienvenidos en la presencia de Dios. Ahora quiero decirte esto. Dios es el mismo y Dios es Padre. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que en el reino de los cielos hay hijos de hijos, como en toda familia. Hay hijos más cercanos y hay hijos más que han decidido dar pasos para atrás y alejarse de su padre. Pero el padre siempre se hace cercano. Y el padre siempre quiere estar ahí diciéndonos, Hey tú eres bienvenido a esta transformación! Yo te abro la puerta de mi corazón. Puedes entrar que yo quiero tener una cita contigo y yo quiero transformar tu vida de adentro hacia afuera. ¿Dónde encuentro eso en la Biblia? Bien, vamos un segundo a Marcos capítulo 15. Y leamos Marcos 15, versículos 37 al 39. Y te vas a dar cuenta de esto tan poderoso. Este es Dios. Jesús está muriendo en la cruz. Y mira lo que ocurre en el momento de su muerte. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo. Prestale atención a eso. Jesús muere en la cruz e inmediatamente en otro lugar, en el templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y escucha esto, el lugar lugar santísimo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios una vez al año y solo ante una persona, el sacerdote. Ese velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo se rasga en dos en el momento en que Jesús muere. Y la Biblia es hermosa porque la Biblia lo detalla, de arriba abajo. Es decir que el cielo, a través de la muerte de Jesús, operó una transformación en nuestra fe y una transformación de paradigma porque el velo rasgado significa que Dios dio el primer paso para acercarse a nosotros. Y ese primer paso consiste en que ya su presencia manifiesta no está reservada para una persona una vez al año. Está reservada para todo el que quiera a través de la cruz de Jesús y puede entrar cuantas veces quiera y encontrarse cara a cara con la presencia de Dios. Eso es transformación. La presencia de Dios en tu corazón. Dios hablándote cara a cara. Y el velo se rasga para decirte esto. Tú eres bienvenido ante el trono de tu Padre Dios. Te lo quiero decir una vez más. Tú, como estés donde estés, eres bienvenido, eres bienvenida. El velo se abre para que tú puedas cruzar y puedas diariamente ver la gloria de Dios que te está esperando. Y el centurión que estaba frente a él en ese momento en la cruz, Viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Primera transformación que encuentro acá. El velo se rasga, tú y yo podemos entrar. Inmediatamente el centurión es un tipo tuyo y mío, que pasamos de ser de aquellos por los cuales Jesús muere en la cruz, de aquellos que con su pecado lo clavaron en una cruz, Hacer bienvenidos y poder confesar. Verdaderamente estoy ante el Hijo de Dios que me da libre acceso a la presencia del Padre. Y este es el cuadro que yo tengo. Jesús es la mano poderosa de Dios que te toma a ti y te dice: Deja el temor, deja la culpa, deja el pasado, deja lo que en este momento te está esclavizando y te doy mi mano para que juntos atravesemos ese velo que está rasgado, que ya no es un límite. Y tengas esa cita con tu Padre Dios que quiere tener una transformación contigo. Pasemos a lo segundo. Mirando cara a cara descubierta como por un espejo. Cuando atravesamos el velo y nos encontramos con Dios, vamos a tener un encuentro cara a cara como con un espejo. Nos vamos a ver primeramente. Antes de ver a Dios y de ver esa transformación, hay algo muy poderoso que Dios mismo va a hacer. Y es que Dios te va a permitir tener una cita contigo mismo. De eso se trata mi experiencia cuando les conté que yo estaba peleando contra el mundo y de repente Dios dijo, un segundo, de pronto el mundo no tiene el problema. De pronto el problema está en ti, Henry. Y yo tuve que decir, Dios, muéstrame. Muéstrame qué es eso que yo no he solucionado. Y ahí... Como por un espejo vi a Dios. Te tengo dos ilustraciones para esto bien especiales. La primera, hace un tiempo yo estaba en una reunión de visión con los líderes de la poderosa, gloriosa red de Teens Lionheart de nuestra iglesia. Y aquí paro un segundo y honro a todos los líderes de la red. Donde estén los extraños, los bendigo. Ustedes son fuego de Dios. ¿Y qué pasó? Yo estaba con todos reunidos, era un sábado en la noche, y de repente llega uno de los líderes con su bebé de brazos. Posiblemente él no tuvo con quién dejar el bebé esa noche y llegó a la cita de visión en donde íbamos a hablar ciertos temas con su bebé y puso a su bebé al lado en la silla... Y yo estaba dando el tema, pero como siempre tengo esta inquietud por tratar de ver qué es lo, cómo te ayudo, cómo, qué, qué puedo hacer por ti, me inquietó ver al bebé. ¿Y qué puedo hacer para que el bebé la pase rico? ¿Qué puedo hacer para que el papá esté bien? Y mientras daba el tema, estaba pensando el papá el bebé, el papá el bebé, pero Dios intervino. Y de repente me quedé viendo que el bebé no quitaba los ojos de su papá. Y todo el tiempo la mirada del bebé seguía al papá hacia donde él se movía en el salón. De repente, el papá hizo una intervención, levantó la mano y empezó a hablar. Y algo poderoso ocurrió. El niño se quedó mirando al papá como yo reconozco esa voz. Y el niño empezó a sonreír cuando escuchó a su papá hablar. Esa noche, yo tuve un encuentro con Dios, mi padre. Y escuché esta conversación tan cercana y tan real de Dios conmigo. Vino Dios y me habló tan claro y esto fue lo que me dijo. Si tan solo tú fueras ese hijo mío que me sigue con su mirada, me busca y no quita sus ojos de mí, sonríe mientras yo le hablo, encontrarías que yo tengo el control de todo. Por más que esté oscuro afuera y no lo entiendas, sabrás que yo soy tu Padre Dios. ¡Wow! Dios quiere un encuentro con nosotros, pero nuestros ojos cara a cara tienen que querer verle a Él y no podemos en este tiempo de pandemia quitar los ojos de Él. Segunda ilustración que te quiero contar. Resulta que en el templo judío antiguo, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, había algo muy especial que era una fuente de bronce. Y esa fuente de bronce estaba hecha con los espejos que las mujeres habían donado para la construcción. Y resulta que esa fuente de bronce se llenaba de agua y era realmente un lavatorio en donde el sacerdote, antes de entrar a oficiar al templo, se tenía que purificar, lavarse las manos y lavarse los pies. Y esto es totalmente poderoso para nuestra transformación hoy, porque lo que te quiero decir es que la transformación se da cuando tú pasas por el lavatorio, y el lavatorio, que es el agua, es un reflejo de la palabra de Dios. Y quiero decirte cómo se da la transformación. La transformación se da cuando tú abres tu Biblia y Dios te habla allí y te muestra eso que quiere arreglar en tu corazón. Así que la Biblia abierta es una invitación para ser transformados, para primero vernos nosotros. Pero una vez Dios nos ha mostrado como por un espejo eso que necesita cambiar, Él no nos deja así, Él nos lava Él nos limpia, no así el diablo. El diablo no nos lleva a una fuente de bronce de agua limpia. El diablo nos lleva a un charco de agua sucia. Y con la acusación nos habla. Y cuando estamos en la peor acusación, nos da la patada final para que caigamos en el agua sucia y quedemos más lejos de la gloria de Dios. Y nos sintamos más sucios. En este tiempo, escucha la voz de Dios con tu Biblia abierta y en esa Biblia vas a encontrar el poder transformador del Espíritu Santo vamos al tercero mirando como por un espejo la gloria del Señor y acá quiero hablarte de mi hijo mayor Juan Marcos porque resulta que al inicio de la pandemia él se conectó mucho con la situación y estaba muy preocupado y cada noche a las realmente cada tarde a las 5 de la tarde él entraba a el y buscaba el reporte de los casos de infectados y de muertos. Y él lo sabía. Él sabía, él era el que nos tenía actualizados de cómo iba la crisis y la pandemia. Y al inicio yo dije, está inquieto con el tema, pero en un momento en que eso ya no me gustó y yo empecé a pensar, mi hijo no tiene por qué ver eso. Entré a mi computador y vi que la página que había acabado de consultar era la del Ministerio de Salud buscando cómo iba la pandemia en Colombia frente a otros países del mundo. Entonces yo dije, eso no está bien. Y oré, hice una oración muy pequeña, Señor, muéstrale a mi hijo que está escuchando más otras voces que tu voz. Y algo poderoso ocurrió en transformación en mi hijo. Y es que él se presenta un día adelante de mí y me dice, papá, yo creo que tenemos que dejar de ver el reporte de muertos y de casos con la pandemia y creer que Dios nos está cuidando. ¿Sabes qué pasó ese día? Entendí que es la gloria de Dios. Queremos que la gloria de Dios sea algo poderoso y a veces algo místico pero quiero decirte que la gloria de Dios la ves en un detalle, en un detalle tan simple como cuando encuentras el origen de tu temor y lo sacas de tu corazón. Cuando callas la voz a las voces del temor, a las voces del odio, a las voces del pecado, la gloria de Dios se manifiesta en tu casa cuando pudiendo darle lugar a Cualquier cosa, mirando lo que no debes ver, apagas el televisor o apagas el computador y en lugar de estar allí mirando lo que no tienes que ver, empiezas a buscar en el espejo la revelación de su palabra para tu vida. Ahí está la gloria de Dios. En este momento, la presencia de Dios te cubre y tú sabes que eres amado por unas palabras eternas de un Dios que puso vida en tu espíritu. Esa es la gloria de Dios. Cuarto, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Dios no es estático. Dios ama el cambio. Y lo primero que te quiero decir es que Dios no tiene hijos perfectos. Dios tiene hijos moldeables. Y me encanta esto porque ser transformados de gloria en gloria me recuerda a una frase impresionante que encuentro en la Biblia en tres ocasiones, cuatro muy poderosas, y es esta. Dios es el alfarero, y nunca podemos olvidar eso. Isaías 29, 16 dice, ¿Qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir al que lo modeló, él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, él no entiende nada? ¿Sabes que esto es lo que nos está pasando en este tiempo? que se nos olvidó que somos seres humanos y el humanismo ha hecho que el ser humano se exalte a unos niveles iguales a los de Dios y ha llevado al ser humano a contender con Dios y se nos olvida que somos simples seres humanos, hechos de barro. Y en esencia somos barros y necesitamos al alfarero. Somos barro que se desmenuza y la pandemia nos está mostrando eso. No somos seres infalibles, no somos perfectos, no tenemos el control, pero la buena noticia es esta. Tienes un Dios de amor que hoy abre su taller de alfarero y te dice, ven aquí, voy a modelar tu vida. Voy a tomar ese barro que eres tú. Eres hijo, eres barro, pero eres precioso en mis manos y puedo hacer una obra nueva contigo. Y si te conectaste hoy, quiero decirte esto. Lo único que Dios espera es que te dejes modelar. Sea la edad que tenga, el nivel que tengas, sea lo que hayas vivido, el pasado que te acecha, Dios dice esto de ti. Y yo soy tu alfarero, y yo sé lo que puedo hacer contigo. Y este barro lo puedo transformar en un objeto de gloria. Lo único que sé es esto en mi vida. Soy barro, soy barro, pero estoy en las mejores manos. Las manos del mejor alfarero que existe. A la misma imagen, Vamos siendo transformados a la misma imagen que es Jesucristo en nuestra vida. El pastor nos ha estado predicando una serie muy poderosa acerca de identidad y propósito. Y personas se han acercado y en conversaciones, en Zoom, me han preguntado ¿cómo encuentro cuál es el propósito de mi vida? Bien, te lo quiero decir. El propósito tuyo es el mismo propósito mío. Ser transformados a la misma imagen de la persona de Jesús. ¿Qué pasaría en el mundo si viéramos más personas a la imagen de Jesús caminando por ahí. Jesús no, no, no es ajeno al dolor. Jesús no es indolente. Jesús es misericordioso. Habría más misericordia en la tierra. Habría más capacidad de perdón. Habría más valor. Habría más virtud. Habría más fuego. Habría más pasión. De eso se trata ser transformados. Y ese es tu propósito. Que hoy puedas levantar la mano y decir... Te necesito y quiero parecerme más a ti. Y esta es la buena noticia. Tú eres lo que adoras. Te pareces. Eres transformado a la imagen de lo que adoras en tu corazón. Haz de Jesús el centro de tu adoración. Hagamos de Jesús nuestro modelo de adoración y seremos transformados. Como por la acción del Señor, del Espíritu. Llegué a mi último punto. Y este punto me encanta. La transformación solo es posible cuando tú te rindes ante el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que he orado por esta prédica. Una invasión del Espíritu Santo de Dios en este momento en nuestra casa, haciendo de nosotros la persona de Jesús siendo revelada en nuestra vida. Haciendo de nosotros barro, objetos de gloria, donde escucha esto, pueda ser derramado el Espíritu Santo con poder. Esta prédica se originó no solo en esa conversación de Dios cuando quería mostrarme mi aspereza. Esta prédica tiene su origen cuando veo a un Pedro, un hombre sin mucho estudio, con muchos pecados, descartado y no calificado, dando su primer discurso ante una multitud y viendo tres mil personas salvas por el poder del Espíritu Santo cuando veo a un Pedro imponer manos y ver los cojos volver a vivir cuando veo a un Pedro totalmente transformado por el poder del Espíritu Santo cuando veo que Jesús tomó a sus discípulos y con esos hombres que no eran el mejor casting la mejor selección que recursos humanos hubiera elegido en el cielo transformó el mundo te quiero decir esto tú y yo lo único que necesitamos hoy es vivir la transformación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y si tú lo crees, yo quiero que tú puedas hoy levantar manos al cielo y decir, Espíritu Santo, no quiero seguir siendo el mismo. Si lo hiciste con Pedro, si lo hiciste con esos hombres del inicio de la iglesia primitiva, geme aquí, Señor, quiero tu transformación, quiero tu poder, quiero verte a ti. Y hace mucho tiempo en esta iglesia cantamos este versículo de 2 Corintios 3.18 y quiero que lo cantemos juntos pero se lo cantemos al Espíritu Santo de Dios y vamos a romper el cielo y vamos a levantar esas manos de fe así que te invito a donde estés deja la pena deja la comodidad y levántate como un hijo que necesita esa transformación y dile Señor Dios del cielo tú has cambiado el mundo arrancaste con esos hombres escondidos en un aposento alto llenos de temor habían pasado por la prueba de la muerte, habían visto al Maestro morir y solo habían escuchado una palabra de Él cuando resucitó. Quédense aquí hasta que reciban el Espíritu Santo. Y ellos fueron fieles, Señor, hoy quiero ser fiel a ti. Hoy no me quiero seguir moviendo sin el Espíritu de Dios. Hoy quiero ser transformado. Hoy clamo por esta metamorfosis en mi vida. Y esta canción dice exactamente las palabras de 2 de Corintios 3.18. Somos transformados. Y deja que tu corazón por un segundo se una a ese deseo. Y Espíritu de Dios, llénanos, llévanos a Jesús, llévanos al espejo y cámbianos Señor.
1: Somos transformados de gloria en gloria por tu
0: resplandor,
1: por la fragancia de tu amor. Transforma mi corazón, transforma mi corazón.
0: Para cambiar el mundo, para
1: cambiar el mundo, quiero llevar tu luz,
0: que brille tu
1: amor. que brille tu amor manos al cielo dicen, cámbiame, cámbiame, renueva mi ser con tu fragancia, Tras tu fragancia, oh.
0: No sé cuál es tu edad no sé si eres un niño que me está escuchando no sé si eres un adulto mayor el eterno no tiene tiempos para hacer una obra nueva a nosotros el Espíritu Santo abre la puerta hoy y te dice me permites y si tú le respondes al Espíritu un sí Levanta tus brazos al cielo y díselo. Espíritu Santo, lléname. Y Padre, desde aquí, yo envío la palabra de vida y clamo por un toque profundo del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llega a cada corazón. Vence, Señor, la frialdad, el temor, el miedo, la resistencia al cambio. No queremos ser como la iglesia en Corinto, que deambulaba en sus asuntos y en sus problemas. Queremos ser la iglesia del Pentecostés, que recibe al Espíritu Santo y es transformada de adentro hacia afuera. Quiero este cambio, Señor. Quiero este cambio. Y si tú has hecho esta oración hoy y quieres que el Espíritu Santo te lleve de la mano a la persona de Jesús, estás tomando la mejor decisión de tu vida vamos donde está Jesús y haz esta oración conmigo di conmigo Padre Dios yo te necesito yo hoy te abro la puerta de mi corazón yo creo que enviaste a Jesús a morir en la cruz por mi pecado y yo creo que me puedes cambiar cámbiame Señor transforma mi corazón perdona mi pecado y hoy derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Recibo de ti vida eterna en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y si hiciste esta oración, vas a ver un código QR ahí en pantalla o el teléfono de nuestro call center. Ahí hay todo un equipo pastoral listo para recibir tu llamada. Queremos conocerte, queremos decirte Dios es real. Y lo mejor de esto, Dios puso sus ojos sobre ti y Dios te ama. Así que sin dudar, llama al call center. Tenemos buenas noticias para ti allí. Y mientras tú lo haces, yo quiero que levantes tu fuerza y el resto de la iglesia vamos a seguir confesando esto con toda la pasión. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. ¿Estás listo? De pie, manos al cielo y lo clamamos.
1: Where